0: What about Jugendarbeit? Zwischen Großstadt, Dschungel und Bushaltestelle. Mit Frank Feuerschütz und Barbara Hink. Wir sitzen hier in der Jugendbildungsstätte Hirschluch. Hirschluch werden viele nicht kennen, aber jetzt werden wir es kennenlernen. Barbara ist hier die Hausleitung und Barbara ist ein Urgestein von Hirschluch aber sie kommt gar nicht von hier. Barbara kommt aus Nordrhein-Westfalen und wenn man nicht daher kommt, macht man es immer falsch. Deswegen frage ich doch gleich mal. Erstmal herzlich willkommen, Barbara. Schön, danke, dass ich hier sein darf.
1: Ja, vielen Dank, Frank, dass du mich eingeladen hast, hier mit dir einen Podcast zu machen. Gerne stelle ich mich und unsere evangelische Jugendbildungsstätte Hirschloch vor und ähm, ich freue mich, dass ich mit dabei sein
0: darf. Ich habe ja schon gesagt, du kommst aus Nordrhein-Westfalen ursprünglich. Wo genau kommst du denn her? Und was treibt jemanden aus Nordrhein-Westfalen eigentlich, ja, in, ins Märkische, sozusagen in den märkischen Sand?
1: Ja, also ursprünglich geboren bin ich im schönen Bergischen Land, das ist ungefähr 35 Kilometer östlich von Köln habe dann mit meiner Familie ähm, im Kreis Neuss, München-Gladbach-Düsseldorf äh, gelebt, äh, 25 Jahre lang und ähm, äh, habe da halt meine Kernfamilie gegründet und habe da auch äh, viel gearbeitet in, der, in äh, solchen Häusern wie Hirschluch. Also beim Deutschen Jugendherbergswerk gearbeitet, ich habe bei den Pfadfindern gearbeitet und ich habe in der katholischen Kirche gearbeitet dort.
0: So, und jetzt bist du hier und du hast mir mal gesagt, als ich dich kennengelernt habe und genau die gleiche Frage gestellt habe, Schuld waren zwei Flaschen Wein, warum?
1: Ja, also ich wollte mich äh, beruflich und persönlich ein bisschen verändern. Meine Kinder waren äh, mit der Grundausbildung fertig und standen auf eigenen Füßen. Und ähm, dann habe ich mich deutschlandweit beworben und hatte dann eine Stelle in Füssen äh, im schönen Bayern und ich hatte eine Stelle in Dortmund und ich hatte hier die Stelle in Hirschluch. Von allen dreien hatte ich halt eine Zusage. Die lagen bei mir auf dem Küchentisch und ich konnte mich überhaupt nicht entscheiden und da habe ich meine Freundin Rita angerufen und gesagt, liebe Rita, kannst du nicht mal kommen, ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden soll und sie hat dann, wie wir Rheinländer so sind, gesagt, mach mal die Flasche Wein auf, damit die atmet, ich komme gleich. Und nach der zweiten Flasche oder innerhalb der zweiten Flasche Wein hat sie dann zu mir gesagt, liebe Barbara, du wolltest doch schon immer mal ins Ausland und da oben bist du doch eigentlich schon in Westpolen, versuch's doch mal. Und das war so der, die Aussage, warum ich immer sage, das sind zwei Flaschen Wein schuld. Aber man muss auch sagen, diese Stelle war die größte Herausforderung. An Hirschluch war noch am meisten zu machen und zu tun. Die anderen beiden Stellen wären eben einfach nur eine Besetzung gewesen und ein Weiterführen. Ich glaube, hier in Hirschluch war viel umzukrempeln und ich bin eben eher ein Mensch der Taten und deswegen passte diese Stelle
0: auch wirklich am besten zu mir. Also Hirschluch. Wo sind wir denn da genau? Was ist denn in der Nähe?
1: Also, Hirschluch liegt, ich sage immer, zwischen Berlin und Frankfurt-Oder relativ genau. In der Mitte, etwas südlicher von, diesem, ähm, von dieser Linie sozusagen. Ähm, in der Nähe ist bekannt Bad Saro mit dem Schamützelsee als zweitbeliebtester See Deutschlands nach dem Bodensee. Und oberhalb äh, von Lüppen, also von Spreewald. Genau, so würde ich es einordnen, da kann es eigentlich wieder gut finden. Also und so 40, 45 Kilometer
0: östlich von Berlin. Das heißt, diese Bildungsstätte zeichnet sich so aus wie alle anderen Bildungsstätten auch. Sie sind JWD, also ganz weit draußen, ähm, aber trotzdem gut erreichbar, oder? Ja. Also wir sind wirklich
1: also in einem Naturparadies, kann man sagen. Also wenn man hier so hinkommt, denkt man, man ist wirklich ähm, im Paradies, im Naturparadies. Ähm, unsere Anlage ist auf 23 Hektar äh, verteilt, das heißt, äh, das, die, das Kerngeschäft läuft auf 7 Hektar. In, da, in diesem Ensemble sind neun verschiedene Häuser ähm, und wir sind aber gut angebunden, entweder durch die öffentlichen Nahverkehr über Fürstenwalde, aber auch nach Storkow selber äh, gibt es eine Bahnverbindung. Und äh, wir haben auch eine eigene Autobahnabfahrt, wenn man also mit ähm,
0: PKW kommt. Das heißt, man, man kommt schon mal ganz gut hier an. Jetzt ist eine Jugendbildungsstätte ja ein bisschen was Besonderes, was macht die Jugendbildungsstätte denn? Also was bietet ihr an? Ihr habt ja keine Einzelgäste, es ist ja kein Hotelbetrieb. Was wird hier gemacht? Also unsere Jugendbildungsstätte
1: muss man vielleicht ein bisschen von der Geschichte schon herrühren. Her also wir gehen stark auf die 100 Jahre zu, das heißt also uns gibt es schon äh, fast 100 Jahre als Bildungseinrichtung. Das heißt also vor dem Krieg, während des Kriegs, während der DDR-Zeit und jetzt natürlich auch nach dem Mauerfall. Und das ist ja jetzt auch schon wieder 30 Jahre her. Da war sicher zuerst mal auch die Arbeit, unsere Bildungsstätte wieder ins 21. Jahrhundert zu holen, in Bezug auf Internet, Digitalisierung, aber auch die Häuser mussten saniert werden. Das haben wir jetzt alles Gut geschafft ähm, und konnten die Corona-Zeit für große Umbaumaßnahmen äh, nutzen und jetzt geht so richtig ins Inhaltliche. Was wir schon immer gut gemacht haben war soziales Lernen, also das war schon immer ein großer Punkt. Natürlich auch evangelische Bildung, also religiöse und interkulturelle Bildung haben wir immer schon gut gemacht haben wir auch momentan ein neues Programm aufgelegt, was auch sehr gut angenommen ist. Nachhaltigkeit ist bei uns spielt eine große Rolle, also unser alles was wir jetzt machen und bauen und von dem Essen her soll halt in Bezug auf Nachhaltigkeit und Schöpfungsbewahrung sein. Und wir haben jetzt noch eine schöne neue Geschichte, in der dass wir ein richtiges Aufnahme- und Tonstudio uns einrichten können. Und da soll die Medienkompetenz von Kindern und Schülern nochmal intensiv nachgearbeitet werden und aufgearbeitet und ähm, gezeigt werden, wie man äh, sich im Internet bewegt und vor allen Dingen wie man sich informiert
0: neutral. Okay, also das ist ja wirklich ein sehr breites Spektrum. Jetzt hast du gesagt, euch gibt es 100 Jahre, ihr wart kirchliche Einrichtung und das seid ihr ja jetzt nicht mehr. Also wenn man jetzt vom Träger her sieht, gehört ihr zu Yusef. Vielleicht kannst du da dann noch kurz was dazu sagen, aber trotzdem seid ihr ja auch eine Bildungsstätte der EBO, also der evangelischen Jugend. Genau,
1: also wie eben schon gesagt, 2005 gab es halt die Situation, dass die Landeskirche uns nicht mehr tragen konnte und dann ist halt der Träger Josef Jugendhilfe und Sozialarbeit e.V. aus Fürstenwalde, der auch jetzt ungefähr 30 Jahre alt ist, der uns dann übernommen hat als Einrichtung, aber in Kooperation mit der Evangelischen Jugend Brandenburg und dadurch dürfen wir auch immer noch den Namen Evangelisch im äh, Namen Evangelische Jugendbildungsstätte tragen und äh, der Verein Josef ist auch unter dem Dachverband der Diakonie, äh, daher sind zum Beispiel unsere Arbeitsverträge auch immer genau dem angepasst ähm, und er hat auch im Leitbild
0: den diakonischen Auftrag. Wir sind vor allem da, um über den Neustart nach der Pandemie zu sprechen. Jetzt hat es die Bildungsstätten sehr hart getroffen. Das heißt, die Betten sind leer geblieben, größtenteils. Vielleicht machen wir kurz einen Rückblick. Und da kannst du dann auch mal sagen, wie viel, weil es ist sehr beeindruckend, wenn man hier über das Gelände geht, ich packe auch noch mal den Link in die Shownotes mit den Lageplan von Hirschloch. Da kann man sich das alles angucken. Über wie viele Betten wir überhaupt sprechen, die leer standen? Und über wie viel Personal wir sprechen, das teilweise äh, oder ganz sogar in Kurzarbeit war?
1: Ja, das war wirklich eine sehr, sehr, ähm, ja, emotional... Äh, aufregende Zeit, nicht nur, dass das finanziell natürlich für uns einen sehr harten Schlag gab, aber auch emotional, das heißt am 18. März 2020, ich glaube, ich werde das Datum nicht vergessen, musste ich 25 Mitarbeiter komplett erstmal in Kurzarbeit schicken, weil alles geschlossen wurde, also nicht nur unsere Einrichtungen, sondern auch unsere Schulen und wir kochen also auch noch für Schulen, also auch das Schulessen musste erstmal eingedämmt werden, bis das sich das dann langsam wieder erholt hatte, dass man wenigstens für die Notbetreuung kochen konnte. Und wir auch den ganzen Verwaltungsakt musste ja jetzt ganz viel Stornierung geschehen, die Leute waren alle verunsichert, man hatte ganz viele, viele, viele Telefonate und E-Mail-Verkehr um die Leute zu beruhigen, um die Gäste zu beruhigen, aber auch ganz viel Personal und Politik und alle hatten Sorge. Also es waren ganz viele Ängste, mit denen man umgehen musste, was wirklich jede Menge emotionale Aufarbeitung kostete und Stärke auch. Hirschluch selber hat 180 Betten, ähm, auch jetzt nach unserem großen Umbau haben wir weiterhin 180 Betten. Wir können mit Aufbettung bis zu 200, 220 Gäste aufnehmen. Unser Speisesaal kann 220 Gäste aufnehmen, äh, maximal. Ähm, aber das war ja natürlich Corona-bedingt alles nicht möglich. Wir konnten immer nur ähm, die Hälfte aufnehmen. Aber auch die Hälfte kam nicht mehr, es kam einfach auch keiner mehr, weil auch bei den Gästen große Verunsicherungen und Ängste und eben auch Verbote da waren. Also es durften keine Schulklassen mehr fahren, da war ähm, ein, ein Klassenfahrtverbot, ähm, es durften keine Kirchengruppen oder Jugendgruppen mehr kommen, weil es war auch in den Kirchen verboten, mit Jugendgruppen aus. Äh, zu fahren, ja, von daher standen wir jetzt fast ein Jahr wirklich komplett leer, immer mal wieder ganz kleine Gruppen, wir konnten Handwerker aufnehmen, die dann entweder bei uns selber gebaut haben oder hier in der Umgebung waren. Und wir konnten einige wenige Weiterbildungen machen im Bereich der Erwachsenenbildung, weil wir die großen Räume hatten und man die entsprechenden Abstandsregeln
0: einhalten konnte. Ihr wart aber ja nicht untätig und deswegen nennen wir es ja auch Neustart. Wie habt ihr denn die Zeit genutzt, jetzt
1: ja, wir haben die Zeit genutzt, indem, dass wir äh, zwei Beherbergungsgebäude im Prinzip abgerissen haben und neu gebaut haben, also Ersatzbauten darauf gestellt haben. Das heißt, unsere alte Waldhütte und Fuchsbau, alte Hirschlucher wissen sicher sofort, was ich sage. Das heißt, da standen vorher alte Militärbaracken, die nicht mehr sanierungsfähig waren, die wir jetzt abgerissen haben, und zwei wunderschöne neue Beherbergungsgebäude, die klassenfähig sind. Das heißt, da sind 32 Betten drin mit acht Aufbettungen, also insgesamt können 40 Personen pro Haus schlafen. Und in zwei Zimmern gibt es auch ein Pflegebett, also behindertengerecht, integratives Arbeiten können wir da machen auch. Ja, das ist passiert und unser Konzept hat es so gewollt, dass wir ein Seminargebäude errichten wollten und auch konnten durch Landesmittel und Kirchenmittel und natürlich auch Eigenmittel, muss man immer sagen. Das ist auch nicht so ohne gewesen. Das heißt, wir haben jetzt ein großes eigenes Seminargebäude mit einem großen Saal für unsere 180 Gäste, mit sechs Untergruppenräumen und auch die Verpflegung und Versorgung kann darin noch mal gut gestaltet werden. Genau. Ja, all das Ganze zusammen ähm, und dann verändert sich natürlich auch immer Personal und auch im personellen Bereich haben wir einiges jetzt im Moment, äh, was sich verändert ähm, durch den Weggang eines langjährigen äh, außerschulischen Mitarbeiters. Ähm, und da war es dann an der Zeit ein ganz neues Konzept äh, für unsere außerschulische Bildung zu erstellen und schreiben und ähm, wo wollen wir hin, was soll unser Konzept sein. Und da sind wir gerade ganz intensiv in der Tätigkeit, ähm, unser Konzept nochmal ganz neu zu schärfen und fester zu zurren und auch personell nochmal aufzustocken. Das heißt also, in Zukunft soll es hier drei fest angestellte Bildungsreferenten hier direkt in Hirschluch geben, die auch ihre Büros dann hier in Hirschluch haben, die dann dieses ganze Portfolio, was wir bis jetzt schon betrieben haben, aber nochmal schärfen, indem das soziales Lernen, internationale Begegnung, Inklusion kommt, religiöse und kulturelle Begegnungen, Nachhaltigkeit, Schöpfungsbewahrung und auch das Medienkonzept und die Medienfähigkeit von Schülern soll gestärkt werden, genau.
0: Oh, so, also ja, ihr habt wirklich es genutzt. Natürlich war der Bau schon vor der Pandemie geplant, muss man ja jetzt auch gerechterweise sagen, aber ihr konntet den Plan verwirklichen. Und das Besondere ist wirklich, dass ihr als Bildungsstätte ein eigenes, Seminarhaus habt, in dem die Seminarräume nun gebündelt, besucht werden können und geschlafen wird an einem anderen Ort. Die neuen Häuser haben natürlich auch einen integrierten Seminarraum, man kann das auch kombinieren, aber das ist wirklich was ganz Besonderes und der Saal, der ist auch wirklich beeindruckend. Anders kann man es gar nicht sagen, wenn man darin ist, und ähm, hat einen großen Balkon, wo man dann äh, auch raustreten kann und über die ganze Anlage gucken kann. Jetzt nochmal einen Schritt zurück. Wir waren ja auch beim Thema Neustart. Jetzt ist es so, die Öffnung im Land Brandenburg findet ja mehr und mehr statt. Jetzt ab dieser Woche durfte die Beherbergung wieder regulär stattfinden. Ab nächster Woche entfallen sogar Testpflichten, Maskenpflicht für Außen wird entfallen. Dieser Podcast wird aufgenommen im Juni und ausgestrahlt wird er jetzt Ende Juli, Anfang August. Von daher ist das die Aktualität, die wir da mitbringen können. Wie auch immer, Schulen werden jetzt auch wieder aufgefordert, laut der Ministerin, dass sie wieder buchen können, dass sie im nächsten Schuljahr wieder in die Bildungsstätten fahren können. Wie sieht denn die Buchungslage aus? Sind die Leute jetzt verunsichert oder haben die nur darauf gewartet, jetzt eure Nummer zu wählen? Oder müsst ihr mal wieder Klinken putzen gehen?
1: Also es ist so, dass jetzt noch bis zu den Sommerferien. Heute haben wir, wie du schon eben gesagt hast, den 16.06. Und genau mit dem heutigen Tag heißt es jetzt nicht mehr Eindämmungsverordnung, sondern Umgangsverordnung. Wir hatten gerade die große Gespräch in meinem Team, was das für uns bedeutet. Das heißt, ja, die ersten Kinder sind wieder auf dem Gelände, also noch ganz verhalten. Also es ist eine Schulklasse aus unserer eigenen Schule da und es ist ein Mädchencamp aus unserem eigenen Jugendclub gerade da. Das heißt, es sind jetzt vielleicht so 35, maximal 40 Personen von 180. Normalerweise jetzt um diese Jahreszeit sind wir komplett ausgebucht. Das heißt, eigentlich würden jetzt hier 200 Kinder und mit ihren Begleitpersonen rumlaufen. Aber es tut uns schon mal und unserer Seele gut, wieder Kinder lachen zu hören und Kinderstimmen zu hören und den Speisesaal wieder belebt zu haben. Die, bis zu den Sommerferien ist es noch verhalten, weil eine Klassenfahrt, eine Jugendfahrt braucht immer eine gewisse Vorlaufzeit. Man muss vorbereiten, man muss die Eltern fragen, man muss die Gelder akquirieren. Die Sommerferien sind ganz gut ausgebucht. Also wir haben von zwei, drei anderen Häusern, die vielleicht noch nicht geöffnet haben, Gruppen übernommen, die jetzt zu uns also gekommen sind und uns nutzen Direkt, es fängt direkt am 23. Juni an mit einem großen Zirkusprojekt, wo wir aber auch schon gestern im Haus hatten. Und wir freuen uns einfach wieder auf den Ansturm. Es ist dann so, dass die ersten drei Wochen im August noch Gruppen da sind aus Berlin. Wir hoffen, dass sie auch wirklich kommen. Dann wäre Hirschluch auch wieder noch ganz gut ausgebucht. Aber dann geht es wirklich so, dass die Gruppen noch verhalten sind mit der Buchung. Also es ist wirklich so, dass es noch ganz Zurückhaltendes gibt. Ich hoffe mit den jetzigen Öffnungen und mit dem Umkehren, dass es wieder kommt, weil die Kinder brauchen ganz dringend wieder diese sozialen Kontakte, um sich auch wieder in das Schulleben einzufinden, um ihre Klassen wiederzufinden, und um mit ihren Klassenkameraden was zu machen. Das ist ganz wichtig, das merken wir besonders stark jetzt an diesen wenigen, wenigen Gruppen, die wir da haben, wie viel und wie wertvoll das für die Schüler ist, die denn diese kurze Zeit hier miterleben durften. Normalerweise ist es so, dass man hier hinkommt, zum Beispiel im März oder April und dann fürs nächste Jahr schon bucht. Das hat ja jetzt auch nicht stattgefunden, das heißt also auch für 22 für das Jahr 22 ist noch, Ganz verhaltene Buchungsaufträge äh, da. So also unsere Festgruppen und unsere Standardgruppen, die wissen, die kommen schon oder die haben jedenfalls angefragt. Ähm, aber auch das Buchungsverhalten ist noch wirklich sehr bescheiden, muss man sagen. Also, das heißt für uns natürlich auch Klinken putzen wieder und wieder alle anrufen und schreiben, äh, vertraut uns kommt.
0: Es ist so wertvoll für die Kinder. Das kann man nur immer wieder sagen. Du hast ja auch immer das Personal im Blick, das hatten wir ja auch schon gehört. Jetzt ist natürlich das meines Erachtens wirklich ein Thema, wie man damit umgeht, dass man eigentlich nur auf halber Belegung fährt. Heißt es das auch, dass du die Belegschaft noch auf halber Belegung fährst? Oder hast du deine Belegschaft noch? Ich habe von Häusern gehört in der EGBO, wo dann eben Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, kann von dem Kurzarbeitergeld nicht leben, ich muss mir was anderes suchen. Wie ist da die Situation? Kannst du denn jetzt wieder hochfahren?
1: Also es ist wirklich äh, ganz spannend, muss ich sagen. Also ähm, es ist so, dass wir ja dieses Schulessen hatten und dadurch doch immer noch einen gewissen Status. Wir hatten einige Mitarbeiter, die in Langzeit krank waren, die jetzt aber auch dann in Rente gehen oder in dieser Pandemiezeit in Rente gegangen sind. Nein, ich muss sagen, toi toi toi, alle Mitarbeiter sind mir treu geblieben oder unserem Haus treu geblieben. Wir haben es halt auch sehr sozial verträglich versucht zu machen. Also, Mitarbeiter, die gesagt haben, lass mich mal lieber zu Hause, ich habe zwei schulpflichtige Kinder, dann nehme ich das Kurzarbeitergeld, andere Mitarbeiter, die vielleicht alleinerziehend waren, die sehr darauf angewiesen waren, mehr zu verdienen, haben wir dann auch mehr eingesetzt, wir haben wirklich in der Belegschaft gemeinsam überlegt, wer und wie machen wir das, dass wir das sehr sozial verträglich machen und das hat sich bewiesen, alle Mitarbeiter sind geblieben und sind noch da, also keiner ist aus Pandemie- oder Corona-Bedingungen gegangen oder gewechselt, ähm, eher eben weil sie das Alter geschafft haben und die Arbeitsleistung in ihrem Leben geschafft haben und in Rente gegangen sind, das waren bei mir vier Personen, ähm, und jetzt ist das Hochfahren wirklich schwierig dadurch, weil wir haben natürlich diese Stellen nicht nachbesetzt ähm, und auch die zwei Langzeitkranken nicht nachbesetzt. Das heißt, mir fehlen jetzt zum Neustart im Prinzip sechs Personen. Ähm, ich muss jetzt wirklich gucken, wie ich diese Stellen wieder nachbesetze. Das wird eine große Herausforderung sein weil natürlich auch der Arbeitsmarkt jetzt wieder hochfährt in dem Bereich der Hotels, der Reinigungsbereich und der Servicemitarbeiter. Das wird jetzt die Aufgabe der nächsten zwei, drei Wochen sein. Genau.
0: Ja, da können wir ja dann schon gespannt sein, wen und wie viele Menschen du gefunden hast. Fachkräfte zu finden ist generell eine große Herausforderung gerade. Wir können natürlich dadurch punkten, dass wir nach Tarif einstellen. Das hattest du ja auch schon gesagt, dass das hier der Fall ist. Und das heißt, es gibt die Suche sowohl beim Bildungspersonal, da hast du gesagt, wird es ein Bildungsteam geben mit Bildungsreferentinnen und Bildungsreferenten, als auch im Hausteam. Also da kommen viele neue Herausforderungen auf euch zu. Dann auch im Verständnis für die Arbeit der jeweiligen anderen Profession. In den Jugendbildungsstätten haben wir es ja oft so mit zwei Bereichen zu tun. Und du bist ja so die Scharnierstelle, wo diese Bereiche aufeinandertreffen, also die ich versuche das jetzt mal plakativ zu machen, die hochgeistigen äh, BildungsreferentInnen, die durch die Gegend rennen und halt ihre Seminare machen wollen und Küche und Hauswirtschaft, die sagen, ja, aber deswegen kann man ja trotzdem mir Bescheid sagen, dass ihr das machen wollt. Wie geht es dir, wenn du sowas hörst?
1: Ja, das ist natürlich auch in unserem Haus ein Thema. Jetzt muss ich sagen, hatten wir, bevor wir angefangen haben zu arbeiten mit den Bauten, schon auch immer, wir sind nun mal eine Bildungseinrichtung und ich bin ein großer Freund von Bildung und ich finde es auch immer wichtig, dass alle Bereiche gut gebildet werden und gut miteinander können. Wir sind im Austausch mit anderen Bildungshäusern und haben unsere Mitarbeiter, also den, ich sag mal, die zweite Ebene, mal für drei Tage auf ein gemeinsames Seminar geschickt: Bildungsreferenten plus leitender Hausmeister, leitende Küchenleitung, leitende Verwaltung und leitende Reinigung damit sie von sich gegenseitig mal erzählen können. Es gibt jeden Morgen bei mir ein äh, kleines äh, Treffen von 15 Minuten, wo man untereinander dann abspricht, was, äh, was gerade ansteht und wer was macht. Das erleichtert es, aber es nimmt es natürlich nicht ganz weg, das muss man klar sagen. Wenn die Küche schwitzt, weil sie gerade 600 Schulessen raushauen muss und der Bildungsreferent sitzt mit einem Kind im Sand und spielt mit dem Förmchen, das macht die Küchenmitarbeiter einfach unruhig und unverständlich. Aber es ist trotzdem so, dass sie miteinander darüber sprechen und man immer wieder darauf hinweisen muss, dass es genauso eine wertvolle Arbeit ist, mit einem Kind sich zu beschäftigen und ein Kind davon zu überzeugen, ähm, am Leben anders oder teilzunehmen oder sich zu ähm, entwickeln, wie es auch wichtig ist, 600 Essen zu machen. Also ich muss immer dazwischen sprechen, um Verständnis bei dem einen Bereich wie bei dem anderen Bereich zu finden. Und da ist, glaube ich, meine Fähigkeit der Kommunikation kommt mir da sehr zugute und da bin ich auch Rheinländerin, mit Kütt wird Kütt und ist immer noch Jotinjangen. Und von daher, denke ich, haben wir da einen ganz guten Weg miteinander. Da knirscht's mal, das muss es auch. Aber es gibt sehr viel Sonnenschein bei uns.
0: Schön. Ja, ich freue mich, dass du auch beim extremen Beispiel gleich geblieben bist. Und wir wissen natürlich auch, dass es viele Stufen dazwischen gibt und es viel mit der Wertschätzung der Arbeit des und der jeweilig anderen zu tun hat. Es gibt in diesem Jahr ein Highlight, das zweimal verschoben und jetzt mit einem anderen Namen und äh, einer Aufmachung, ich habe den Papierflyer hier liegen, ich werde es aber auch dann nochmal verlinken, dieser Podcast wird vor diesem Highlight erscheinen und äh, vielleicht gibt es den einen oder die andere, die sich vorstellen kann, daran teilzunehmen. Ich spreche über den Tag der offenen Tür.
1: Ja, wir haben es endlich geschafft. Es ist unser dritter Anlauf, muss man sagen. Wir wollten am 15. Januar diesen Jahres eröffnen, dann wollten wir am 20. März eröffnen ähm, und jetzt haben wir dann gesagt, so jetzt warten wir auch noch ein ganzes Stück weiter, jetzt heißt es nicht mehr. Eröffnung. Jetzt heißt es Tag der offenen Tür, der 14.8. wird es sein, wo wir unsere Tore und Türen öffnen, was wir eigentlich immer haben, Tür und Tor geöffnet, aber es soll eben ein wunderschöner Gottesdienst um 10 Uhr stattfinden. Dann freuen wir uns über Prominente, die uns auch ein Grußwort oder ein Dankeswort vielleicht sagen dafür, dass wir für ihr Land und für ihre Einrichtungen hier eine tolle Bildungsarbeit machen. Und dann soll es ein richtig schönes, buntes Kinder-Erwachsenen-Jugendprogramm geben, wo uns viele unserer Kooperationspartner auch unterstützen in dem, dass die evangelische Jugend einen großen Part übernimmt, indem dem dass der Träger hat ja noch mehrere Projekte, nicht nur Hirschluch, sondern auch Schule, Horte und Jugendclubs und Schulsozialarbeiter. Alle die werden sich vorstellen und hier sein. Dann hoffe ich natürlich, dass unsere außerschulische Bildung einen großen Part zeigt, und ihr neues Profil hier auch vorstellt. Aber wir wollen natürlich besonders unsere neuen Häuser vorstellen. Wir wollen zeigen, was aus der alten Fuchsbau und Waldhütte geworden ist und unser großes Highlight das Seminarhaus vorstellen. Wer uns aus Alters her kennt, weiß, dass unsere Hirschlochküche wirklich besonders gut ist. Die werden fürs leibliche Wohl sorgen werden. Ja, wir freuen uns auf viele tolle Gespräche, auf vieles, was wir zeigen können am 14.8 von 10 Uhr bis, ich denke so 16 Uhr wird es sicher gehen.
0: Das heißt, Gäste sind willkommen, so ist das, und wir können nur noch mal sagen, dass ihr dann ein ganz tolles Haus angucken könnt mit einem wunderbaren Namen, der in diesem Podcast noch gar nicht gefallen ist. Wie heißt das neue Haus? Unser neues Haus heißt Silberner Mond.
1: Das hat auch eine Geschichte. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, sind wir ja schon seit 1925 in der Kinder- und Jugendarbeit tätig. Und 1930 gab es das Haus der Güldenen Sonne. Aus einem Liedtext heraus ist der Name entstanden. Und es sollte dann ein, zwei Jahre später gegenüber, im Weiher, gegenüber des Weihers ein Silberner Mond entstehen der halt äh, einmal das Jungenhaus und einmal das Mädchenhaus war. Kriegsbedingt ist das dann nichts mehr geworden. Und jetzt 90 Jahre später können wir den Silbernen Mond zwar nicht als Jungenhaus, sondern als Seminarhaus machen. Und wir haben den Namen halt aufgegriffen. Und jetzt heißt dieses neue
0: Seminargebäude Silberner Mond. Das war's auch schon. Es war wunderbar, dass du so viel erzählen konntest. Und ich kann nur alle die das hören, die Hörschlucht kennen oder auch nicht kennen, ermuntern, nach Hörschlucht zu kommen, entweder zur Eröffnung oder sich einfach, Klammer auf, mal wieder, Klammer zu, einzumieten und hier mit euren Gruppen die Zeit zu verbringen. Es sind die besten Bedingungen. Herzlichen Dank, Barbara, bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, Frank, dass ich hier sein durfte und dass ich allen erzählen konnte von meiner tollen Arbeit, die hier viele mit mir leisten. Und vielen Dank auch im Namen meines ganzen Teams. Danke. Tschüss. What About Jugendarbeit ist eine Produktion des Amts für kirchliche Dienste der Evangelischen Kirche Berlin, Brandenburg, Schlesische Oberlausitz. Redaktion Ton und Schnitt Frank Feuerschütz